0: 25 de novembro de 1975 é talvez o dia mais controverso da história recente portuguesa. Para a direita foi o fim da possibilidade de uma ditadura de esquerda, liderada pelo Partido Comunista Português e inspirada na União Soviética. Para a esquerda foi o fim da revolução e o desfazer dos sonhos de um país socialista e igualitário em que tudo era possível. Mas se há coisa que é certa é que nada disso foi estudado por nós. Na escola, o processo revolucionário em curso, o PREC, é enfiado entre o 25 de Abril e a assinatura da Constituição como se não pudesse sequer nomeá-lo. E talvez por isso, a cada 25 de Novembro, os campos ideológicos degladiam-se mais do que debatem. É mais fácil ser a favor ou contra o 25 de Novembro do que realmente entendê-lo. Foi por isso que organizámos em 2017 a conversa 25 de Abril Histórias que a História não conta. Queremos falar dos temas que ficam de fora das comemorações do 25 de Abril. O PREC, o papel dos movimentos de libertação nacional das ex-colónias no derrubo do fascismo, as pessoas que deixaram de ser portuguesas a seguir à revolução, a importância dos movimentos dos estudantes. Esta foi também a primeira vez que trabalhámos com os nossos camaradas de redação Divergente, que receberam este mês duas grandes notícias. Uma bolsa de jornalismo independente de 150 mil euros e o Prémio Jornalismo Rei de Espanha, um dos maiores da Península Ibérica. Pode saber mais sobre eles em divergente.pt. Agora sim, fica com a conversa. Bem-vindas e bem-vindos ao 25 de Abril, As Histórias que a História não conta, uma discussão promovida pelo É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, e pela Divergente, uma publicação que reivindica tempo para pensar, aprofundar e contextualizar. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues.
0: Vamos ter como convidados o Abdoulaye Jaló, que fez parte da primeira Companhia de Comandos Africanos na Guiné. A Joana Craveiro, arquivista e é também atriz, ensenadora, dramaturga e diretora de artística do Teatro do Vestido. A Joana Lopes, doutorada em Filosofia, docente universitária, diretora na, na companhia IBM, foi ativista contra a ditadura com os católicos progressistas e no prp E o Miguel Cardina, é investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e recebeu recentemente uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação para estudar as memórias da guerra colonial e de libertação.
1: Um, numa pergunta de um teste de ensino português no estrangeiro do, do Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uh, lê-se que a Revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combatentes nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das pingardas. O cravo tornou-se no símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. Foi isto, o 25 de Abril? Uh, Joana? Foi, de certa maneira foi. Uh,
2: não, não completamente, como é evidente, porque resultou de muitos combates que houve antes dele, não é? Quer dizer, não teria acontecido se estes combates não tivessem existido, sobretudo na Guerra Colonial, como é o óbvio. Mas não só, por todas as resistências, movimentos de resistência e partidos que congencializaram as pessoas e que acabaram, nesse dia, realmente, nesse, nesse cenário a que eu assisti, porque ao contrário da, da maior parte das pessoas que aqui estão, já, já já estava em Portugal, ou de todos, estava em Portugal e estava na rua e vi isso mesmo, vi os escravos, vi os escravos da Espingarda, etc. Portanto, realmente... O que e aí está descrito como cenário é verdade. A montante ou muitas outras coisas. Mas, é enfim, passo a palavra
3: a Pois, sim e não. Na verdade, o dia 25 de abril, o dia do golpe de Estado, é um dia em que se produz uma mudança política com uma baixa intensidade de violência, se podemos dizer assim. Há mortes, de facto, resultado dos disparos feitos pela, pela PDG-S mas há uma mudança política em que o regime cai de podre. Ao mesmo tempo, como dizia a Joana, só podemos perceber o processo que leva, nomeadamente, à construção do sujeito político que o vai derrubar diretamente, o MFA, e depois o movimento social que vai sustentar um processo de natureza revolucionária logo a seguir, se percebermos, desde logo, a violência colonial e a guerra enquanto fator de desgaste que provoca no regime e isso está diretamente associado a uma cadeia de violências muito acentuada que o próprio colonialismo já é mas que a guerra enquanto tal, enquanto fenómeno específico também, também carrega uh, violências que de alguma forma obrigam a matizar essa ideia de que foi uma mudança pacífica, foi um processo que naquele dia uh, ocorreu porque o regime caiu de podre mas ao mesmo tempo há, viol há violências muito profundas que têm que ser colocadas na equação para percebermos o que é que foi a, a ditadura, o que é que foi o colonialismo, o que é que foi a mudança política provocada na sequência disso.
4: Pois, é que eles já disseram tudo, não é? <risos> uh, e, e acho que o dia 25 de Abril... portanto a Revolução não se esgota no 25 de Abril, não é? Portanto, pensar no dia 25 de Abril como um dia pacífico, sem perceber que nesse dia começou um movimento social que tomou tudo e todos de surpresa, inclusive aos próprios militares, e que, de certa foi, que escapou ao controle completamente, e que deixou a nu, acho que toda essa violência que estava dentro da sociedade portuguesa, de uma forma contida, de uma forma abafada, de uma forma de repressão, de repente tudo isso sai... Uh, isso manifesta às vezes como episódios de violência na sequência desse golpe do 25 de Abril. Portanto, acho que isso também é importante falar. Uhum. Uh, isso, sim.
1: O 25 de Abril na Guiné.
5: É 25 de Abril na Guiné. Quase era um grande manifestação porque onde, onde estava mesmo a guerra. Depois do 25 de Abril, quando acabou a guerra, houve muito problema para nós, para nós, porque depois nós os de, por exemplo, alguns comandos, oficiais da Guiné, africanos da Guiné, que eram oficiais do exército português. Houve, depend, houve 25 de abril, houve dependência, aquele conversaram pacificamente. Quando os portugueses vêm para Portugal, nós ficamos lá com, com, com naquele tempo, de, de, de inimigo com nossos inimigos, e para pegar um pedaço de carne para os crocodilos fumeados. Houve aquele massacre, aqueles oficiais todos foram fuzilados, aquela coisa toda, sofremos muito depois de 25 de Abril. Aí agora já já não, não, não é como antigamente, Bom, até ultimamente aqui é, um comando na Guiné era, era um problema. Depois ficamos sem nação, sempre sem nação. Não somos guineenses, não somos portugueses. Hum. Estamos no meio. entregar dependência. Epa, nós vamos guardar nossas, o nosso botão na parte da portuguesa.
0: Nós queríamos que ouvissem este certo de uma música do Chico Buarque, Tanto Mar. Sei que estás em festa, pá. Fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, para com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Quando se fala do 25 de Abril, Miguel, fala-se da Revolução dos Cravos. A história que nos é contada é uma revolução pacífica, sem sangue, levada a cabo por um grupo de militares brancos que saem de Santarém para ocupar o terreiro do Paço. Mas teria havido 25 de Abril se não houvessem as lutas de libertação nacional? ou, como nós chamamos cá em Portugal, a guerra
3: colonial? É, é sempre difícil fazer equações sobre o que poderia ter acontecido retirando elementos da equação, mas uh, creio que a, que a ideia da, da pergunta que me, que me fazes é de perceber qual o peso uh, que tiveram as lutas de libertação, e nomeadamente a luta que foi desenvolvida por movimentos que combatiam para a independência de determinados territórios em África, no desencadear da mudança política em Portugal. E eu acho que tiveram uma importância decisiva, fundamental, e que eventualmente não teria acontecido o 25 de Abril, se não tivesse havido esse, esse, esse combate feito por esses movimentos. Tenho um, um colega que recentemente fez um livro muito interessante sobre, sobre Viriamo, Mustafa Dada, Uh, que é investigador associado -se do, do SES que uh, a brincar uh, que, a brincar e a sério porque isto é sério, não é? Também a formulação que ele usa diz-nos que, uh, que a, 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 o próximo livro dele agora seria sobre como a, a África libertou Portugal e para percebermos o peso que teve uh, os, que os movimentos de libertação tiveram no desencadear direto do derrubo da ditadura. E, e a pergunta que, que fazes, que é muito interessante, porque nos obriga a, a complexificar... Uh, esta distinção que tem uma história longa, inclusive nas oposições portuguesas, entre o combate à ditadura e o combate ao colonialismo, o que depois gerou um olhar eh, para a própria mudança que foi operada na sequência do 25 de Abril, que tende a inscrevê-la na história da oposição ao fascismo e tende a esquecer que houve uma história da oposição ao colonialismo que não pode ser desligada desta.
0: E a guerra colonial foi uma guerra perdida? Foi e qual para... foi a importância até da de, foi... de de, de, de ideia de perder essa guerra como o desencadear de uma revolução? A
3: derrota da guerra colonial está diretamente relacionada com a vitória daqueles que, que se ergueram como sujeito político para derrubar a ditadura, neste caso, direto do MFA, e depois, porque é importante perceber o 25 de Abril, como resultado da ação do MFA, mas muito mais do que isto, porque aquilo que acontece no dia 26, 27, 28, 1 de Maio e depois a seguir, e depois durante 75, é um processo revolucionário de uma natureza muito mais eh, complexa e plural, e que envolve outros sujeitos políticos, eh, mas que de facto não pode eh, esquecer Aquilo que acontecia, justamente, em, em territórios entendidos pela ditadura como territórios nacionais, nos quais o papel uh, desempenhado pelos movimentos que combateram uh, um regime que é contra ciclo histórico fazia uma guerra, foi absolutamente decisivo para o enfraquecimento desse regime que depois, no dia 25 de abril, acaba por cair de podre.
1: Hum. Joana Craveiro, das memórias que recolheste, qual é a importância de termos perdido esta guerra na construção da narrativa coletiva?
4: Uh, essa pergunta é complexa porque uh, isso não aparece muito claramente nas memórias que eu recolhi, ou seja, as pessoas não falam sobre uh, termos perdido a guerra colonial, quer dizer, não. para não, porque também sequer não era, não, era essa, não era essa a pergunta. Alguns ex-combatentes com quem falei. Um, Nunca falam em termos de termos perdido a guerra. Pronto, as pessoas com quem falei, todas elas se opunham à guerra, apesar de a terem feito. Gente, o tema é muito particular, uh, aquelas especificamente. Portanto, não, não, não. Sinceramente, como eu entrevisto, maioritariamente, pessoas que eram antifascistas, anticolonialistas todas elas acham que era uma guerra perdida desde há muito, não é? E, e portanto, hum, não, não diria que faz parte de uma narrativa coletiva sobre hum, nada. Simplesmente é um... Hum, hum, é uma coisa com que não se conseguem reconciliar algumas pessoas esta relação com o colonialismo, não é, e com o facto de Portugal ter sido um, um império colonial e, e delas de certa forma não, terem, não não concordarem com isso, mas verem se como parte dessa realidade a, 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 apesar delas próprias, não é? Pronto. Mas eu não não, não formularia a pergunta dessa Sim. dessa forma. Não surge naturalmente nos discursos. Perdemos a guerra. Logo não. Isso não nem nem, nem falam assim. Como termos perdido a guerra colonial, simplesmente que ela não devia existir ou simplesmente, pronto, que era um erro.
0: O Miguel Esteves Cardoso escreve no livro, o último volume: A glória do Império Português está na maneira como soube preservar-se e misturar as raças, culturas e nacionalidades. No seu sentido mais profundo, significou respeitar a diferença sem, no entanto, deixar que se tornasse sacrossanta.
3: Miguel. <risos> Queres que eu comente? <risos> Isso é a persistência do imaginário lusotropical, muito forte, que é uma construção eh, relativamente recente, diríamos assim, que é dos anos 50, essa que vem substituir concessões muito mais racistas no sentido de entender eh, a própria presença colonial portuguesa e aquilo que era, que era o Portugal pluricontinental. Uh, a partir dos anos 50 começa, a trabalhos sobre isso da Cláudia Castelo, do Marcos Cardão que mostram a, a presença o modo como esse lusotropicalismo se foi instalando e como é que também se foi instalando, não só nas elites, mas também na cultura de massas e depois uh, formou uma imagem de Portugal sobre si próprio e sobre as suas colónias que mantém-se profundamente enraizada na cultura portuguesa, no, no, nos discursos, nas opiniões, na, assim, basta olhar às as visitas oficiais que são feitas ainda hoje. O Marcelo Rebelo de Real Mar Sousa, Real Sousa oh. tipicamente.
4: Tu, que, Desculpa,
3: ah, ai, não não, vários porque... tópicos Foi. daquela visita eh, que, que vimos agora nestes dias, que nos remetem claramente para, para esse imaginário.
1: Joana Lopes, gostaria de, de comentar uh, alguns desses tópicos? De... Quero dizer, acho que o meu já
2: disse o que eu diria. Para já eu nasci em Moçambique e, portanto, e vivi lá a infância até aos 9, 10 anos. Uh, Quer dizer, como eu escrevi há uns dias, como uma colona inocente e completamente ingênua, quer dizer, evidentemente, não fazia a menor ideia, não tinha, não era natural. Depois vim para cá, uh, detestei uh, Lisboa, como todas as pessoas que vinham normalmente, porque, aqui os ambientes lá eram um bocadinho mais uh, menos cinzentos do que, por influência das lesias e da África do Sul, em termos de costumes e, e etc., mas portanto não tive não tivesse vivência aquilo era natural era natural aquilo pertencia a Portugal etc uh, mais tarde como é óbvio não é julgo que evidentemente houve uma grande parte da população anti-fascista que realmente só tomou consciência disso quando a guerra começou não é porque eu lembro-me por exemplo e enfim foi em 61 que a guerra de Angola começou mas e logo aí houve uma grande parte da oposição mesmo tradicional dos dos velhos republicanos e dos velhos ex-futuros PS né que, que enfim que puser, se puseram em questão mas não foi logo porque eu lembro que no fim de 61 quando Goa foi invadida pela União Indiana houve um movimento em Portugal algo semelhante e talvez as pessoas não tenham consciência disso o que houve por Timor aqui há uns anos levantou-se o país contra a invasão de Goa quer dizer e isso realmente disse fala-se pouco isso foi em que ano foi em 1961 a invasão de Goa já tinha começado a Guerra em Angola mas enfim as coisas ainda estão portanto quer dizer havia um colonialismo assimilado muito forte com aqui não era bem o tropicalismo porque estávamos a falar da Índia, mas enfim com essa noção, quer dizer fomos os bons, sempre fomos os bons colonos comparados com outros, isto não se faz isto não se faz a Portugal e isto é um bocado mostrado com a Igreja, ou Era Católica, etc, etc portanto, só muito mais tarde é que realmente há, por causa da guerra colonial e quando ela se intensificou e Uh, se, se alargou a, a várias colónias é que realmente a própria oposição uh, veio a, a não ter essa posição que o Miguel José Cardoso ainda tem hoje. E uma parte dela, não sei se terá sido assim tanto, era contra a guerra ou porque ela estava perdida ou porque estava muito aliada, evidentemente ao fascismo, porque Portugal estava completamente isolado no, internacionalmente etc, etc, etc mas uh, eram dos bons colonos. Eram dos bons
0: colonos. Joana quer
4: não sei se está de sim, com o Sim, sim, sim. ela coisa. estava a pensar, precisamente, o Francisco Martins Rodrigues escreve bastante sobre a posição do PCP em relação à questão colonial, não é? E que ele, do qual ele se demarcava, não é? Ele fala bastante sobre isso. Uh, e que essa era uma das grandes, depois, dissidências que vão acontecer, precisamente, entre os movimentos mais à esquerda e até o próprio PC. É a questão colonial, é uma das questões, não é? Acho que estou a dizer bem. E, e estava a pensar, por causa da pergunta há das narrativas, uh, estava a pensar no grupo de pessoas que eu entrevistei que retornaram das ex-colónias, pronto, que Viveram lá e que depois, na sequência do 25 de Abril uh, e dos processos de independência, regressam a Portugal ou vêm para Portugal pela primeira vez. Pronto, isso agora é toda outra discussão. Estava a pensar sobre que, para elas, acho que da sua narrativa, muito mais o 25 de Abril não é a perda da guerra, não é a derrota na guerra, é o 25 de Abril que surge como o grande momento uh, que, de certa forma, é a rotura para com, com a sua vida anterior não é? e a passagem a é uma vida futura no caso, uma vida de perda, de. De, enfim, de recomeço de novo tudo isso, a maioria dessas, desse grupo muito específico que eu entrevistei, pronto, estava a pensar, a pensar nisso e acho que sim, esse imaginário ainda persiste quando eu falo com essas pessoas Portanto, as questões que eu, que eu coloco muitas vezes sobre o racismo sobre são imediatamente negadas não havia qualquer tipo de racismo vivíamos todos muito bem esta é normalmente a frase que surge e quando eu pergunto então, mas como é que eram as relações sociais então, quem é que eram os empregados na sociedade Casa, ou onde é que essas pessoas viviam? Como é que estava dividida a cidade? É? Onde é que viviam os negros, por exemplo? Onde é, onde é que é que essas pessoas viviam? E elas, ah, pois, sim, sim, nos moceques, mas não, mas repare, mas viviam bem não sei. Pronto, e há esse, acho que ainda hoje esse persiste, sim, e eu estou eu muito interessada em como é que essas imagens persistem de geração em geração também. Como é que os pais passam isso aos filhos, que é agora uma das minhas pesquisas, e como é que os filhos interiorizaram também este discurso, ao ponto de não conseguirem questionar o sistema em que estavam, em que a sua a família viveu, colonial, ou o racismo, ou a racialização e espacialização, tudo, e hierarquias sociais e culturais dos espaços, nada, não conseguem fazer esse discurso porque interiorizaram muitas vezes, pronto, há exceções, evidentemente, mas a maior parte é difícil quebrar essas, essas construções que passam na família.
1: Ah, Abduai. o Abdulai fez parte da primeira companhia de comandos africanos, que eram tropas especiais. Este racismo de que falava a Joana sentia-se dentro das forças armadas.
5: Sentia. Sentia um bocadinho, sentia. Porque o comando foi formado, era máquina de guerra. Quando Splinio foi para Guiné, o que é que ele fez? Arranjou todas as tropas normais tropas normais não é comando nem arma, tropas normais milícias então construíram aquelas pessoas deram uma instrução um bocadinho de curso que ser de nós oficiais nós somos juventudes fomos para a tropa normal tropa normal mas fomos diretamente para o mar, porque a tropa especial comando para que fuzileiro tudo é voluntário mas nós não nós fomos preparados mesmo o de comandos. Aqueles oficiais vêm ser nossos chefes. Não interessava que as pessoas sabem ler não sabem ler. Desde que as pessoas sabem fazer tiro, é valentia no mato, tinha pessoas mesmo, máquinas de guerra, que eram nossos oficiais. Então, o que acontece? Nós vamos para um obstáculo, um, 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 um campamento, alguma coisa, tropas comandos, Branco de cá, montava segurança. Fusileiros especial, fuzileiros também, montava segurança. Paracadistas montava segurança. Nós estamos dentro do barulho. Fazemos assalto dentro, campamento, qualquer ok, coisa. Às vezes, às vezes safamos, mas às vezes também sofremos muito. Porque há uma noite, sofremos oito mortos, 45 feridos, só uma noite. Amorece. Às vezes sofremos muito, mas às vezes também safamos em comando, uma pessoa que tem que fazer comando, fazer comando tem que saber correr, porque comando não pode, não é para andar para a gripe, não é para levar muita bala, e sem bala. 40 aqui, 40 aqui, ou na 20?
1: Ter, ter, ter ingressado nas Forças Armadas foi uma escolha sua? É? Como, é, como é que o Abduá entrou, entrou no, na companhia de, de comandos? Dizia-me que não foi uma escolha.
5: Não, não é uma escolha, é assim. <coughs> Calhou, quando o meu irmão foi para a luta, libertação, o meu irmão trabalhou com a amiga Cabral. O na... meu irmão foi para a luta. Aqui sai de si, o meu pai é padre, toda então a gente fica para filho de um padre. Não, nós um muçulmanos, quem, quem não tem mulher não pode ser padre. Porque é padre é um homem como qualquer homem. Então o que acontece? O meu irmão foi para a luta, todos alunos, quase alunos do meu, meu pai, então foram para a luta. Foram para a luta. Então pedi que ele prenda o meu pai. Piridez, esse é ele que prender o meu pai. Eu teve que sair de Bissau para ir para de Bijagoso, o UNO. Fiquei na Arquipela Bijagoso durante seis anos. Porque o meu pai, eles tinham medo de prender o meu pai, porque o meu pai era chefe de religião muçulman, toda a gente respeitava o meu pai. Mas o homem de Piridez, o que é que ele fazia? Ia buscar o meu pai, levava para a Esquadra, ficava aqui torturado, que era psicólogamente. O meu pai ficava aqui, até meio uma hora, duas horas, mandava para casa.
1: O Abdubad lutou então contra o seu irmão, que estava na altura no, no
5: PSG. Então, o que acontece? Epa, ficou assim, aquela coisa começou a continuar, porque o meu irmão foi para a luta muito cedo, foi desde 61 que foram para a luta. Então foi o Marialó, foi o meu irmão, Alfa Jaló, foi o Bari, foi uma matura que matou o, Mouture, o Mouture Cabral, e essas pessoas todas, todas quase leram na casa do meu pai, criaram na casa do meu pai. Então, pedi, estava em cima do meu pai. Agora, para aquilo acabar, Depois fui incorporados na tropa em 70, 2 de janeiro de 1970, foram incorporado para a tropa, para, para comandos. Trei o curso de comando, quando eu acabei de ter o curso, fomos uma operação na mata. Quando eu voltei para casa, cheguei em casa e a minha mãe. Onde está o meu pai? A minha mãe não podia dizer assim, está na esquadra", Não, está no sítio de costume. A minha mãe disse assim, o teu pai está nascido de do costume, quer dizer, eu já sei que está na, tá na, na, na escola, mas bem enfardado. E foi lá, cheguei lá, estava o meu pai, e cheguei e peguei o meu pai, vamos para casa, já está tudo. Não disse nada. Como estava enfardado, os mandos, cheguei lá, o meu pai, vamos, vamos vamos para casa. Peguei o meu pai, mas meu pai, não falei, não falei, não falei nada com ninguém. Peguei ah. o meu pai e trouxe para casa. No outro dia de manhã, ia para ele falar com o meu comandante, o capitão João Bacar de Alô, que tem a fotografia aqui. Então, é... quando cheguei ao portel tínhamos um assalto a fazer na mata, na zona que se chama Ilha Como. Aquilo é um zona muito perigosa. Então, fomos com helicópteros, fomos assaltar a Ilha de Como, apanhamos dois armas. Então, quando voltámos para a Cortelo, quando voltamos para a, corteira, quando voltamos para a corteira, estava, eu não consegui falar com o João Bacar, voltei para cá. Do Outro dia de manhã, quando foi apresentado, era uma hora de tarde, o capitão João Bacar apareceu na cortel porque estava na comando-sefa e reunião. reunião. Cheguei o Pedro, dá licença a uma capitã assim, Olha, é, conta a história. O homem me pira, vai buscar o meu pai, não sei que, não sei como é. Estou farto disto, não sei que, não sei que mais. Ele disse, o quê? Porque o meu pai era muito respeitado. O homem te pediu, vai lá buscar o teu pai. Sim, vai buscar o meu pai. E pá, o homem disse, vamos. E chamou um Logo muito triste. Eu e ele, e muito triste, fomos direto no palácio Ele não marcava audiência para falar com o Espínla. Não marcava audiência. Chega lá quer falar com o Nois Jenar, no Espinga. Então o Espinha mandou a gente entrar, entramos. Eu estava de pé, não sei o quê, mas ele mandou-me sentar. Ficar à vontade. E depois o eh, Capitão Jambaco pergunta: Você conhece esse senhor? Ah, conheço. Esse não é, não é que estava tá a mostrar portuguesa, porque o meu irmão foi mostrar portuguesa. E está cá, economista. Foi mostrar portuguesa. E ele Está no mostrar portuguesa. Ele disse, Não, não. Eu sou mais velho do que ele. Ah, está bem, está bem. Depois, eu Paco, um problema, ele contou a história, esse homem é um homem muito respeitado, não sei o não sei como é, é nosso padre, não sei o quê. Mas aqui na hoje, a maioria é musulmano. Então, mas mas aqueles muçulmanos revoltaram contra Portugal. Então, o Espírito pegou o telefone, o telefone para o homem lhe pedir. O homem, só um momento, eu, meu general, eu estou a acabar a comer. Você quer ir lá comer consigo ou você vem já? Aquele aperto, o pé de Municipal, você conhece, sabe, o pé de Municipal? Então, o eh, homem pediu. pediu, você conhece o senhor, o senhor Capitão João Bácaro, conhece isso aqui? Ah, para cara, é um cara estranho, é uma pessoa, não sei o que, não sei como é. mais. Ele diz, esse homem é filho daquele senhor que você vai buscar todo dia para torturar, o Cerno, conhece o Cerno? Se você prender aquele homem, se aquele homem tá morto, foi morto por nós, Toda a Guiné-Bissau vai virar, revoltar contra Portugal. Não sabe disto. Então, seu irmão ele foi para a luta. Então, esse aqui está, está na exército português. Hum. Então, espinha ficou louco, ficou, ficou mesmo, com fúria com o cão, porque conhecia meu pai também, conhecia meu pai. Então, pegaram um homem, mandaram para Bula, Bula, mandaram para Portugal, não sei se mandaram para Angola ou para outro lado. Aí, o meu pai ficou descansado. Foi ferido em combate Foi, foi em série ferido, Foi ferido aqui nesse lado Um colega meu casou sábado Foi uma quarta-feira, morreu Cinco dias casado, caiu na mina O outro, a mãe, tinha cinco filhos rapazes Quatro tinham morido na guerra Falta a beira, ele morreu naquele dia Essa operação marcou muito, 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 marcou muito. O outro rapaz que Estava cá, ficou sem perna
0: Joana Lopes, é? Joana Lopes, tu, tu foste ativista antifascista ainda antes do 25 de Abril, pertenceste aos católicos Sim. Havia um movimentos sociais na altura?
2: Ninguém chamava, ninguém usava esse termo, esse termo não existia, até porque não podia haver movimentos, tudo era proibido, não é? O que havia era várias coisas. Havia partidos, havia o Partido Comunista na, na clandestinidade e depois a partir de certa altura os partidos mais ligados à extrema-esquerda, etc. Mas o que havia eram várias instituições que eram aproveitadas pelos antifascistas para fazer a ação possível contra o sistema. E havia uma vaguíssima abertura nas campanhas eleitorais para as legislativas, concretamente, sobretudo em 69 e 70, 63, já, já foi um bocadinho diferente. Portanto, o que se passava é que as pessoas, eh, vou por parte do Partido Comunista, porque é um caso muito especial e muito mais conhecido, etc., e ao qual eu nunca estive ligada de maneira nenhuma, eh, os católicos progressistas e não só, muitos outros independentes por exemplo, o que restava da geração de 62, que não estava integrada em partido nenhum, etc., que se organizavam como? Em cooperativas, por exemplo, mais do que uma cooperativa, pelo menos umas fica mais ligadas ao PC, mas outras não, em Lisboa e no Porto, porque havia... Um, uma lacuna na lei que ou não obrigava a que os corpos gerentes fossem aprovados pelo governo. Depois o Marcelo Caetano mudou isso e fez com que fosse. Portanto, que permitiam uma certa atividade culturais, chamemos assim, mas onde se faziam uma série de ações que depois, quando eram sessões públicas, as mais... Uh, falar da guerra colonial era tabu, entrava a e proibia, mas, enfim, fazia-se o possível. E havia muita imprensa clandestina, não é? sobretudo anticolonial desde 61, policopiada, feita à noite, feita em casas onde se entra... Mesmo sem... Não estou a falar de nada, portanto, do, do que é conhecido o PC, nesta outra mancha toda. Portanto, e que se distribuíam das maneiras mais fantasiosas que se conseguiam. Hum, havia ocupar as direções de instituições legais, como o Centro Nacional de Cultura, que tinha sido monárquico, e que, portanto, que se aproveitava e se fazia umas sessões e se fazia. Portanto, não havia movimentos sociais como tais, o um movimento X, o um movimento Y. Havia uma grande teia de pessoas, que eram, eram muitas centenas de pessoas que se moviam em várias instituições, em várias plataformas, para fazer o possível. Havia também muito apoio, completamente clandestino, a quem queria fugir, sair do país, a quem queria fugir, portanto, aos fratários ou... Ok, quem ou como é que se Desertores. Desertores. portanto, transportar até à fronteira, etc, etc. Havia muitas atividades desse tipo. Mas não, não se pode dizer que houvesse propriamente movimentos sociais organizados, simplesmente porque eram proibidos. É?
0: E o que é que eram os católicos progressistas?
2: O que é que eram? Era muita gente que passou a ser chamada assim, há muitas discussões sobre quem é que inventou o nome, a certa altura eu disse que tinha sido o PC, não sei se foi isso não, não interessa, era para, eram estas pessoas, precisamente, que se agrupavam em várias coisas, sei lá, por exemplo, o grupo da, da editora Moraes, com os livros da Moraes, o Tempo e o Modo, etc, etc, era uma dessas plataformas, portanto, eram, era esse tipo de pessoas que realmente estiveram muitas delas estavam eram mesmo católicos estavam ligados ao, ao, à Igreja eram católicos e tinham tido muita esperança no Concílio Vaticano II, não é, de esperança que a Igreja passasse a ser progressista e que isso fosse uma força de pressão em Portugal importante. A Igreja não passou a ser progressista porque também teve todas as forças nem poderia nem poderia ser foi uma... Fantasia. mas, e continuaram não poder com, com papas franciscos ou sem papas franciscos, mas, e, e portanto, e, e, mas era uma força de pressão cá dentro e, e simultaneamente anticolonialista e antifascista. isso a partir da guerra, do início da guerra, e, e sobretudo digamos, a partir de 62, 63, não foi logo 61, começou a ser muito, muito firme. Muitas dessas pessoas, eu não estava cá em 58, quando foi delegado, estava a ajudar na Bélgica, mas muitas dessas pessoas começaram, de facto, o seu percurso político antifascista, e, uh, antifascista com o processo delegado. Portanto, a partir de 58. Até aí, uh, não muito, mas a partir de, 50, de 58, de facto, os que vieram a ser chamados católicos portuguesistas mais velhos já morreram quase todos não é? começaram de facto a ter consciência e a organizarem-se como podiam não é? uhum. pois isso tudo lá no fim da década de 60 já estava um bocado desboroado e acabou por não ter grande sentido, mas foi um movimento importante, sobretudo porque ao mesmo tempo, sobretudo durante o tempo do Sergeira isto é curioso porque as pessoas talvez não tenham muita consciência disso Serjeira Salazar, havia uma certa proteção, ou seja, se as pessoas eram presas, eram presas por poucos dias e não e não apanhavam, etc, não apanhavam mesmo, quer dizer, não, não eram mesmo torturados, porque o Serjeira intervinha, telefonava logo a Salazar, etc, como a acabou completamente e passaram a ser iguais aos outros. Mas, e, e, e isso dava uma certa liberdade de movimentação, apesar de.
0: Miguel, nesta altura ainda, o que é que acontecia ou o que é que aconteceu com os movimentos estudantis e qual é que foi a importância dos movimentos estudantis? Uma boa pergunta, basta.
3: E, e esta, quer dizer, Joana está a falar aqui de um arco temporal que ela há pouco falava de 58, que é um momento também importante tem nessa dinâmica estudantil, até um bocadinho antes, de 56 há uma contestação. A um decreto estudantil de 40.900 que é importante é. Uh, neste contexto do final dos anos 50 de construção de uma cultura um, anti-regime, antifascista, embrionária no seio das universidades, que, que formavam as elites não é? políticas e económicas e sociais, e ao mesmo tempo são também espaços de fermentação de uma cultura antifascista durante esses anos, que é um processo que vai de forma crescente transformar a universidade e politizar os estudantes ao longo dos anos 60. É uma história muito longa, porque tem vários episódios chamadas crises estudantis de 62, 69, entre 62 e 69 há também várias sim, sim. 65, e há, vários, há, há prisões a estudantes, há, há construção de coletivos estudantis e há uma mudança nas reivindicações estudantis. Esse talvez seja o elemento interessante aqui de sublinhar. É que no final dos anos 50 início dos anos 60, a Joana corrigirá porque também estava lá e, e tem uma experiência pessoal disso, mas uh, há sobretudo, em termos uh, explícitos, as bandeiras de luta do movimento estudantil são sobretudo associadas à defesa da autonomia e, portanto, ao modo como os estudantes reivindicam para si e para a universidade um espaço próprio dentro do qual uh, se poderiam organizar, se associar, ou seja, em última análise, também poder fazer política. Esse processo caminha numa radicalização, politização, ao longo dos anos 60, uh, até que, no final dos anos 60, a questão da guerra, por exemplo, e da crítica à guerra uh, já começa a surgir, primeiro em Lisboa, depois, só depois da crise de 69 é, é que surgirá em Coimbra. Então é um caminho de politização eh, que vai mudando eh, a natureza do, do movimento estudantil, que ao mesmo tempo também adquire eh, aspectos de natureza sociocultural, a Joana aí terá uma experiência mais, mais pessoal disso, mas certamente que terá tido essa, essa, essa experiência até porque depois esteve na Bélgica de como o movimento se tornou até o modo como as pessoas falavam se vestiam, interagiam uns com os outros se foi informalizando que é algo que está relacionado com os processos de politização que depois também ocorrem não é? Joana?
2: Eu? Não estou de acordo com o que o Miguel diz, a, 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 na greve, a greve de 62 foi de facto fundamentalmente pela autonomia da universidade, quer dizer, eles próprios dizem que eram, hoje que eram certos meninos de cor em termos das reivindicações que faziam, e depois isso foi, eu, dava, eu dei aulas na Faculdade de Letras de 65 a 71. Uh, e, embora 69 tenha sido mais Coimbra, claro que, que se repercussiu em Lisboa, foi foi, foi, foi foi trazida para Lisboa e eu estava vivia em pleno uh, 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 a dar aulas na faculdade. E é uma coisa que eu acho curiosa, é uma anotota, mas estas coisas às vezes ajudam a perceber melhor as coisas. Até essa greve era prevido as raparigas irem de calças para a faculdade. Raparigas opressoras, não é? e então havia uma empregada chamava-se uma pontinho nessa altura, uma velhota, coitada que andava de bata preta de setim e que tinha como função dizer a quem aparecesse de calças que fosse que saísse, a não ser que fosse estrangeira e então a maneira como ela tinha porque havia o curso de verão de português e portanto havia estrangeiras de calças e a, maneira, a única maneira que ela tinha de saber era perguntar a menina é estrangeira, Se a menina não lhe respondia porque não percebia o que ela dizia e, portanto, podia ficar de calças na, na faculdade. Ora bem, e durante a greve de 69, que ainda durou bastante tempo cá, toda a gente passou a ir de calças para a faculdade e, a partir daí, ficou adquirido. Portanto, este, estas modificações são muito curiosas, que são anedóticas, mas mostram... E, pronto, e a partir daí eu também passei a dar aula de calças, quer dizer, e curiosamente, um ano depois, entrei na IBM e, a bem tempo, Atrasava aulas de faculdade de manhã e ia para a IBM à tarde e ia de Calça de janete, passava isso pela cabeça. E o meu primeiro chefe um dia perguntou-me assim, a Maria Joana vai dar aulas assim? E eu nem percebi o que é que ele dizia queria, porque eu vinha da faculdade. Pronto, irei à IBM, o processo foi um coadinho atrasado, mas durou seis meses. Daí um ano andava as pessoas, andavam de dot pants, quer dizer, e de mini saia, portanto, houve ali no fim, portanto mesmo 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 no fim da década de 70 também um bocado por influência de mais 68 e tudo isso, e os primeiros anos da década de 70, antes de 20 de Abril houve uma mudança de costumes, de que o vestuário foi só uma das manifestações, enorme enorme, não sei se foi tão grande no resto do país, em Lisboa só em Lisboa, mas foi mesmo muito muito grande e isso traduzia mudança de mentalidades como é óbvio, não é quer dizer não era só o um aspecto exterior
3: Só um apontamento porque, porque me fez lembrar outra, outra questão esta do, do vestuário eu vivi numa república de em Coimbra na bota abaixo e é muito interessante ver as fotografias da época das, das pessoas que viviam, então, a República foi fundada em 1949, e, portanto, as pessoas nos anos 50, lá estavam, traje académico, alguns com arte um ar que pareciam os nossos pais, assim, bigodes e tal, tal. Mar... E, de repente, começamos a ver as fotografias de final dos anos 60 e inícios dos anos 70 e, e, e parece que as pessoas uh, uh, estão 15 anos mais novas, com um cabelos <risos> compridos, levaram roupa muito mais informal. E isto é interessante porquê? Porque isto não está desligado, por exemplo, da, uh, do desaparecimento da praxe académica em Coimbra. Porque está associado ao, ao uso do... do, 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 do da traje, da traje académica e, portanto, de uma certa simbologia, não só no vestuário, da roupa em si, mas também no modo de ser e no modo de se relacionar com os outros e no modo de entender o papel do estudante na universidade. E, e o abandono, que depois está associado a aspectos muito específicos, da suspensão da, da queima das fitas e, da, e do luta académico no contexto da crise de 69 em Coimbra, isso é uma forma de olhar a coisa mas era um processo que vinha de antes e que depois, não, não, já a seguir já não pega, porquê? Porque o traje era considerado uma coisa formal, antiquada um, ligada ao, aos setores conservadores, o um modo de se entender a si próprio enquanto estudante também desadequado porque o estudante era um jovem jovem trabalhador intelectual, para citar a, a expressão do, do, do sindicalismo estudantil, que era uma corrente em voga então
1: nos meses que seguiram, ao 25 de Abril, o processo revolucionário radicaliza-se com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 1975, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária tomar o poder. É assim que se ensina o PREC num livro de história do nono ano. Joana,
4: Espetacular.
1: <risos> em, dada altura, em dada altura, na, na, na peça de teatro, Sim. o Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, dizes Sim. que o processo revolucionário em curso foi apresentado como um período em que tudo era
4: possível. O que é que te contaram uh, sobre o PREC, as pessoas que tu, com quem falaste? Pouco. Uh, contaram muita coisa, eu nasci em 1974, uh, portanto, evidentemente, uh, não tenho uma memória direta uh, muito do, do próprio PREC, mas tenho, mas tenho a memória direta tudo, que, quer dizer, ficou dentro de mim tudo aquilo que se vivia, por exemplo, na minha casa e, e em movimentos políticos e uma série de coisas que eu acho que perduram para além do 25 de novembro, que é a data oficial para o fim do PREC, mas que dá muito jeito à história ter sempre essas datas para conter uma série de movimentos que eu acho que são muito maiores do que essas 19 meses. Pronto. E acho que essa forma de, 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 de ensinar o PREC faz parte de uma construção que foi sendo feita ao longo dos anos para denegrir aquilo que aconteceu de único, nesses 19 meses e para além desses 19 meses, porque quer dizer, muitos movimentos perduram, pelo menos eu lembro-me até aos anos 80, de uma série de coisas que aconteciam e, e de voluntariamente trabalhar com os meus pais, por exemplo em bairro para, para reabilitar bairros clandestinos, porque meus pais eram urbanistas e era uma coisa que vem do PREC, evidentemente, que vem desse processo revolucionário em que de repente as pessoas puderam reivindicar casas puderam reivindicar condições de vida e uma série de outras pessoas que até faziam parte de uma elite como era o caso da minha família, foram lá arregaçar a mangas e vamos embora fazer isto Juntos e construir esta nova sociedade, pronto, e, e de facto uh, aquilo que me contam de, de, destas uh, recolhas que eu tenho vindo a fazer, claro. É, é, é como um tempo em que tudo era possível em que era possível, e que não está necessariamente ligado a partidos políticos, evidentemente que as pessoas eram muito politizadas e estavam ligadas a diversos movimentos, mas às vezes, eu quando entrevistei uma série de moradores de bairros do Sal do Porto eles próprios se marcam nessa questão política e dizem, ah, ouça isto aqui não tinha a ver com, com partidos políticos, não é? Eles bem queriam vir aqui tomar conta disto, mas isto era nosso e eu acho que isto é muito interessante porque um, uh, e não está ainda suficientemente falado, não é? Ainda estamos todos a descobrir como falar sobre a história desse tempo, porque como lá está, há essa construção que há nesse livro de história, em que é o período do excesso e da extrema eu, eu estou um bocadinho farta desta expressão da extrema-esquerda acho que é uma expressão que nós herdámos e bem, temos vindo a herdar e que hoje em dia ainda é usada como uma coisa depreciativa e portanto, eu estava até a ver no outro dia as notícias e, e comentávamos uh, e na minha família, quer dizer, que às vezes fala-se fala de esquerda, fala-se sempre de extrema-esquerda já, já não existe esquerda, já só existe extrema-esquerda é? e depois há o centro e depois há a direita é, é extraordinário, e acho que isso tudo são, são coisas que perduram de, um, de uma negativização dessa imagem, que acho que aqui toda a gente pode falar um pouco sobre isso, que não corresponde necessariamente àquilo que aconteceu. Portanto, aquilo que as pessoas me contam é que foram tempos em que elas puderam construir de raiz uma série de coisas que antes não existiam, ir para a rua a reivindicar coisas que não existiam. Claro, eu, eu entrevistei muitas que eu considero elites e nós aqui muitas vezes estamos a falar de uma história que é uma história de elites, não é? que é nos centros urbanos, pessoas que vão para a faculdade, pronto, e há toda o resto da população, mas que, que está expressa nestes movimentos populares comissões de moradores. Eu ontem estava uh, a pensar nisto e até fui desencantar um livro que se chama Os Moradores à Conquista da Cidade, por acaso o meu pai é coautor deste livro, mas não é por isso. Uh, é só porque este livro uh, tem aqui uma cronologia extraordinária sobre movimentos uh, sociais que raramente aparece nos livros de história. Portanto, diz tudo aquilo que acontece, está a acontecer no país em termos políticos, que são os grandes marcos que se ensinam em qualquer livro de história, mas depois tem uma coluna para movimentos sociais que estão a acontecer no país e depois especificamente em Setúbal e é extraordinário reuniões anticolonialismo em Setúbal no dia tal eles sabem qual é que é o dia uh, ocupações evidentemente construção de creches uma série de coisas greves que os livros de história já não falam não é ou falam de uma outra forma como um tempo de caos que não sei o que é pronto e acho que o preco foi muito mais do que isso e, e há ainda que ver o que é que aconteceu realmente e como é que isso mudou a vida das pessoas, portanto os, meus, os testemunhos que eu recolhi não se identificariam com, essa, com o que está aí escrito, nem sequer com esse golpe falhado militar do 25 de novembro, o suposto golpe do PCP para tomar conta do país, acho que depois isso é toda uma outra história que também ainda está por escrever e que um dia quando pudermos abrir todos os arquivos, que há muitos deles que ainda nem sequer podemos ter acesso se calhar poderemos reconstituir o que é que aconteceu no dia 25 de novembro, mas também não é isso que está aí escrito, tenho a certeza absoluta
0: não sei, hum. é isto. Joana Lopes, tu que o viveste, o que é que foi o Pois, Estou ti? muito
2: de acordo com o que acabou de ser dito. Hum, realmente, é verdade, tudo era possível, faz parte de um período revolucionário, com uma certa utopia, mas havia um ambiente, é muito difícil dar isto, e realmente fala-se muito pouco disto. Acreditou-se, de facto, que este país ia ser um país socialista a sério? Acreditou-se, de facto. E o acreditou-se, o se você é quem? É, evidentemente, toda a esquerda, uma grande parte da população, uma grande parte da população, em muitas coisas foram ditas, porque houve um surto de civismo que realmente, infelizmente, praticamente desapareceu, foi esmorecendo e hoje quais que não existe, em parte em parte alguma, mas uh, uh, era de facto, houve a grande convicção e, e as pessoas não pensavam se era lá possível, e mesmo as mais criticadas, posso falar por mim, uh, pensava-se lá se, se a Rússia tirar a, o tapete ao PC por causa da guerra fria, depois vem-se a saber, Na altura, e havia quem soubesse, mas as pessoas que se moviam moviam-se realmente por fazer disto uma sociedade socialista a sério. Ah, mas é mas que era muito cubana? Sabia, -se, não sendo cubana, não sabia que não era Tinha sido tão extraordinário o 25 de Abril que parecia que realmente não havia nenhuma razão para que não fosse possível fazer algo completamente novo aqui. Ingenuidade, com certeza. Hoje é fácil de verificar que é verdade, dada a conjuntura internacional que nos rodeava. Mas quer dizer, o entusiasmo era tal... A, a, a participação das populações era tal, nas mais, uh, uh, quer dizer, mais estranhas uh, circunstâncias. Uh, eu, eu, portanto, eu nessa altura trabalhava no IBM, até dei aqui o papel, mas não vou ler, mas posso ler só dois parágrafos que são significativos: que era, por definição, uma multinacional americana. Que, que onde a maioria da população era, tudo menos, eh, eh, comprometida na luta antifascista antes do 25 de Abril. Havia algumas pessoas que eram, havia pessoas do PC, eh, havia pessoas ligadas a outros partidos, mas uma minoria, eh, uma pequeníssima minoria. Ora, logo no dia... 2 de maio, se não me engano, houve um plenário em Lisboa, no Porto, não sei se houve, mas houve, eu não me lembro se houve logo, mas houve um plenário em que estavam mais de 400 pessoas, em que foi eleita uma comissão de trabalhadores provisória. Daí a umas semanas foi eleita uma comissão com PC. Eu lá, eu também lá pertencia a um outro tipo que tinha estado exilado na embaixada do Brasil que tinha entrado no golpe de Beja, mais outros que não há nada politizado, etc. E isso foi num crescendo, não vou entrar em pormenores, mas a seguir, o 11 de março, então, foi a explosão máxima do entusiasmo e da esperança de que podia haver. No dia seguinte, houve um plenário, também com o mesmo número de pessoas, em pé numa na, na IBM, em que foi votado, por pouquíssimos votos contra, meia dúzia se foram, e eu só vou ler, tiro os considerantes e leio é, o seguinte. Os trabalhadores da IBM, pondo-se ao lado da massa dos trabalhadores portugueses, exigem primeiro, castigo exemplar contra os contra-revolucionários, segundo, expulsão dos agitadores estrangeiros que tentam levar o nosso país para a guerra civil, terceiro, aplicação imediata de medidas económicas e sociais, que retirando aos monopólios e latifundiários o poder de quem ainda efetivamente dispõe, torna realmente irreversível o processo revolucionário. Quarto, proibição de todos os partidos que, que efetivamente estão do, do lado da reação. Quer dizer, isto hoje é ficção, não é? é? Isto hoje é ficção, pronto. E não durou muito, porque estamos a falar do dia 12 de abril de 75... E eu diria, eu não quero é muito para tirar a palavra de outras pessoas, que o primeiro grande golpe de, de, de espanto e de desânimo foram as eleições para a Constituinte. E não foi só para o PCP, não foi só porque o PCP teve aquela pouca, pouca percentagem de votos. Isso foi em que ano? foi foi três 3, quatro meses depois foi, no, foi em 25 de abril de 75, portanto estamos a falar de março, foi um mês e tal depois porque a partir daí com o PS quando é se diz aqui é, que efetivamente estão do lado da reação, o PS estava incluído obviamente o PS era a reação e o PS teve o CDS também, mas o PS era a reação com o PS a, ter, a ganhar as eleições de 75 veio ao de cima uma força anti-tudo isto, completamente, quer dizer, completamente, foi foi o começar do caminho para o 25 de novembro, claramente, pronto, e por isso é que não só o pensei mas as forças ligadas à outra, à outra esquerda, com a 5 Divisão e os hotéis, etc., tentaram a todo o custo que as, que as eleições fossem, fossem uh, ou não tivessem lugar ou fossem adiadas, porque já, já se previa que acontecia isto. E aconteceu. A partir daí, foi o PS até hoje.
0: <risos> Miguel, e hoje o, o PREC é tabu na sociedade portuguesa?
3: Não, 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 não sei se é tabu, porque é possível falar dele, e estamos aqui a falar, e, e um, esta visão que, que a Joana Craveira e que a Joana Lopes uh, dão do PREC, não direi que é tabu, mas é claramente uma visão minoritária, e é uma visão importante na medida em que nos alerta para aspectos significativos daquilo que foi a dinâmica social da então e que não encaixam nessa descrição que a Sofia há pouco nos lia, que é uma descrição, uma, uma imaginação do processo histórico a partir de, 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 de golpes e, de, e de, do, do, do jogo de determinadas forças que acaba por não captar esta aquilo esta, esta que os processos revolucionários contêm. Há um aspecto interessante que a Joana dava conta que tem a ver com isto da cronologia e que está associado a essa leitura que, que a Sofia relatava. Há um período de excesso que é contido pelo 25 de novembro. Ora, é muito interessante, se nós fizermos até um exercício cronológico daquilo que foram os momentos de... As ocupações, os momentos de, 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 de expressão popular, mais ou menos organizada, muitos delas acontecem justamente depois Exato. disso. Exato. Depois Exato. disso. Exato. Uh, quer dizer, a grande candidatura do Otelo, que tem uma votação muito expressiva, claro. é em 76. Claro. Mas uh, uh, também os processos de reação a isso, e os processos de reação violenta, ainda agora tem um livro, 86. são uma extrema-direita. Em Portugal, a rede bombista da extrema-direita, boa parte de, de, das ações que executaram foi já depois do 25 de novembro. E, portanto, estamos uh, é interessante nós pensarmos este processo, não só pelo que nos chama a atenção a partir de dinâmicas sociais que que estão, não serão tabu, eu percebo a pergunta, é? mas que são claramente desvalorizadas, mas ao mesmo tempo, como isso nos permite também baralhar as cronologias que geralmente se estabelecem para pensarmos este, estes períodos, estes processos, que são sempre processos muito mais complexos e até interessantes do que aquilo que depois as as classificações históricas e as organizações que se fazem a posteriori e, e, e isso aí, uh, o ensino não é, não, não está fora disso de facto, ensina-se mal este período, sim, uh, portanto acho que, que sim, não sendo tabu é alguma coisa que temos que aprender a aprender outra vez, a perceber.
4: Posso ler aqui uma coisa muito breve de uma moradora? Uh, isto já é 76, sabe? foi um bocado para corroborar isto que o Miguel estava a dizer. Uh, ela é sobre as comissões de moradores de Setúbal, e ela está é em 1976 e ela diz, já depois do 25 de novembro, diz eu tenho fé à mesma. Até aqui não fomos ao quarto governo, não fomos ao quinto governo, não fomos ao sexto governo e agora se for preciso, vamos a este também. Não há problema por causa disto, ou seja, porque eles iam bater à porta, se fosse preciso, dos do primeiro-ministro, não é? A gente, temos ido a todos. A última vez que foi Fomos queríamos nos mandar para a rua e eu disse, Oh senhor, 72 comissões de moradores para a rua, não pode ser e tu não veio que isso era uma vergonha. Isto foi em março de 76. Eram comissões de bairros de barracas de todo o país porque não havia nada, não se faziam as propriações, não havia dinheiro, as coisas não avançavam, não saía nada, não tinha resposta. Entramos para lá à meia da tarde, saímos lá à meia da noite. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso, não é? E já é, 70, é depois de 76, já depois do 25 de novembro, já no fim de 76. Ela é dizer, vamos lá mais uma vez se for preciso. E isto é incrível, é incrível, não é? Hoje em dia, quando é que nós temos esta coisa cívica de ir bater à porta? Nem, nem conseguimos chegar à porta do Primeiro-Ministro <risos> ou do que quer que seja, não é? Nem do Presidente da Câmara, como eles estavam sempre metidos no, 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 na, na Câmara Municipal. Lá no Porto, os governadores estavam sempre na Câmara Municipal e, se fosse preciso, levavam os objetos para a porta da Câmara e diziam: se não nos derem o esgoto, nós despejamos os objetos aqui à porta. E conseguiam o que queriam e era assim.
2: Passou foi a ser mais uma luta, não é? passou a haver uh,
3: Sim, dois campos. É verdade, claro, porque é verdade, ao mesmo tempo que há isto, as pessoas são sensíveis à dinâmica política do que está a acontecer, aos é. resultados das eleições, aos governos, às ações Sim. concretas que tomam.
1: Ao mesmo tempo que isto acontecia em Portugal, o Abduai era perseguido na Guiné. Exato. Ao meio Santos, numa entrevista ao público, assume que criou uma lei segregadora. Era tudo português. Mário Soares e Vasco Gonçalves pediram-me uma lei generosa. Respondi não faço, só tinha nacionalidade quem pelo menos era bisneto português pelo nascimento, senão o país ia ao fundo o Abdullah era português e de um dia para o outro deixou de o ser Exato. como é que foi? Eu,
5: foi, foi português Eu nasci baixo bandeira portuguesa em 48 nasci na Guiné era bandeira portuguesa em minha terra quando fez 21 anos foi para a tropa, chamaram-me para a tropa portuguesa não foi voluntariamente foi chamado para a Petrópolis Portuguesa. Peguei a arma, lutei contra os meus, meus irmãos. próprio meus irmãos. Depois de 25 de abril, houve aquela perseguição, aquela coisa toda, e vim para Portugal. Em 83, cheguei aqui em Portugal, e já aquele bilhete inteiro que eu tinha, aquela coisa tudo que eu tinha como português, já não é português. Tenho que adquirir, novamente, a nacionalidade portuguesa. O adquirir na nacionalidade portuguesa não é uma coisa fácil certinho a narrativa completa, ter isto, permitindo, documentando, documentando, documento, e depois o responsável. Então, eu. responsável, porque é uma pessoa que vai me responsabilizar de mim, eu sou responsável, já lol, não sei o que, não é sei assim, mas. Adquirir a Nacional Portuguesa. Assim que adquirir a Nacional Portuguesa. Todos os bolsos que estão adquirindo a Nacional Portuguesa, sim, dessa maneira. E alguns, últimos, alguns, tinham seis meses comentei um ano e tal, há cinco anos, seis anos, não é português. Há é hoje ainda não é português. Está a na cidade portuguesa. Mas fomos tropa portuguesa como portugueses.
1: E foi por causa de ter sido tropa portuguesa que foi perseguido depois da independência? Se foi, foi
5: perseguido, foi preso em Bafatá. Foi preso em Bafatá, veja lá, Miro era comandante... Região de Gabu, Gabu, Bafata, você conhece, conhece aquele, faz 250 quilômetros aqui, meu comandante militar da Região de Gabu, eu estava em carro de transporte. Um homem de polícia vinha lá embaixo e disse, você já falou sim. Está te chamando lá na esquadra. Depois cheguei a esquadra, como é teu nome? Te lá já falou. É, documento do cara e o teu documento. Mete o carro lá no quintal, meti o carro no cantar para a polícia sem saber nada. Prenderam um o documento, prendendo o um documento do carro. Então vai lá esperar. Peguei, me mandaram para lá para a prisão, fiquei na prisão. Vai lá esperar. Mas o que é que eu fiz? Eu perguntei-me a mim, o que é que eu fiz? Mas estava no meu sobrinho, que viu-me na prisão. Ele não tinha, não tinha dinheiro, era restaurante. Pediu boleia para Gabo. Gabo chega lá. tipo estava tá o teu irmão na prisão. Calma, meu irmão, olha lá. O que ele fez? Fez acidente? Não. O que ele fez? Não, não sei, vai estar na prisão. e melhor ir a buscar logo, o teu irmão. O era irmão era, era, era um grande comandante... E, e... Porque ultimamente era general, mas era, 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 era coronel. Chega lá em Bapatá, chama o comandante lá de, de polícia. Mas o que o meu irmão fez para você meter o meu irmão na prisão? Que outro irmão, já lá, jala. A la lá na prisão, sim. Eu não aprendi ninguém. Ah, você prendeu, não sabia nada, não, não. O homem não sabia nada, homem, comandante da polícia não sabia nada de mim.
1: Tinha sido preso apenas porque era de comando português. E já porque era de comando português. Vou aqui, vou aqui vamos mostrar um, um excerto de um discurso do Cavaco Silva, que no discurso de tomada de posse, a 9 de 2011, Cavaco Silva diz o seguinte: Logo a seguir à Revolução
6: do 25 de Abril. A sociedade civil deu uma prova excepcional da sua vitalidade na forma como acolheu, sem convulsões, quase um milhão de portugueses que regressaram de África em condições extremamente difíceis. Graças ao apoio das famílias e de diversas instituições, a sua integração no país processou sem -se sobressaltos de maior, apoiada naquela que é uma das melhores qualidades do nosso povo. A capacidade que revela para nas horas difíceis, dá provas de um espírito de solidariedade e de entreajuda que é absolutamente extraordinário. Esse espírito é nosso, é único, é o espírito de Portugal.
1: O Abduai sentiu este espírito dentro de entreajuda? Não,
5: não. Isso, isso é para falar para o povo. Hum? E a gente estava a dizer aqui, se não havia acessão dos comandos, a gente dormia aqui na rua. Através da associação dos comandos começou a recolher pessoas, porque fez uma associação, e uma associação não é Estado, uma associação dos comandos. Então, o que acontece? Começou a recolher os comandos. Mas há uns que é receberam, outros não é receberam. Eu não sou recebido. Porque eu sou pide de PZC e venho cá para informar PSC que, é que passava aqui em Portugal. Eu não fui recebido. Só porque o meu irmão era com. Uma, eu lutei contra o meu irmão, de mesmo mãe e pai. meu irmão é mais velho, duas senhoras, aquelas senhoras que é mais velho que mim. Somos oito na né, nossa mãe. Então o que acontece? O que, é que ela está dizer aqui? Eu vou falar para o povo, ponto Mas não é assim. Não é assim. Ah, tá aqui, né, muita gente quer vir aqui falar, mas tem medo já falei com vocês isso há muita gente que quer falar mas tem medo represália alguma reforma que é pouco pouca reforma pensei cortado. cortar que idade que por exemplo eu idade que eu tenho hoje 68 anos onde é que eu vou trabalhar? quem quer trabalhar comigo com 68 anos? e por isso que as pessoas têm medo de vir aquele capitão que você mostrou no meu livro o irmão está cá Falei com o irmão para vir mas tem medo de ter reforma, mas tem medo para não perder aquela reforma. E alguns que não têm reforma têm medo de falar porque para não perder a reforma. Tem medo de representar Então o que acontece? Nós, aqui, é se aqui, é aqui era a nossa terra, não, não vai que não vá. Mas aqui não é a nossa terra. E porque a pessoa apanha que era um bocadinho de reforma, com as centros com a Quatro euros quatrocentos, 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 era que? Eles ficar aqui em Portugal porque não dá para pagar dentro de casa, tem que voltar para Guiné. E depois, uma pessoa está aqui para ter aquele, aquele dinheiro, a pessoa fica anos e anos com documentos para ter nacional portuguesa. e Depois, tem que meter um, um, um requerimento a Estado, mas era pouco tempo, mas eles um porque o pensão que eu recebi era pouco para movimentar, porque agora já tem idade e tem um problema na coluna. Porque caiu da mina e tem cicatriz grande aqui, tem cicatrizes mesmo aqui grande aqui. E tem todo o corpo, tem cicatriz tem aqui na mão também, tem um cicatriz aqui essa não... essa aqui já posso mostrar, já visto aqui, tem cicatrizes. e da guerra, não tem cair na mina. Mas as pessoas têm medo. O que é que eles falam? Não é isso que eles fazem. Nossos comandantes. Direito, por exemplo, o general Bruno, o general Raul Fox, e os comandantes. Vê a gente, quer ajudar, mas não tem possibilidade, não tem condição. Porque balas bem para eles e aquela bala também para nós. Eles, você chega lá, a, a gente bateu tantos gabinetes aqui, de comandantes, a gente vai pedir, mas eles estão com a mão atada. Mas essas pessoas lutavam junto. na mata. Mas tem mão atada. Comandante Durão, General Bruno, Rob Fox, falecido Barbosa de Aritio, falecido há pouco tempo. Comandante Simão. Há muitos comandantes aqui que a gente vai lá bater a porta. Às vezes, até há comandantes com medo de monoposte, terão um X para comer. Epá, é muito triste. É triste. Nós sofremos muito. Eu ainda sofri. Até há pouco tempo. Há pouco tempo ainda. Tem ainda papel lá. Que é muito requerimento para estar na já na Força Armada. Se podia me um bocadinho de pensão. Ah, problema com luna. Problema com luna é da idade. Sintem cicatrizes aqui. A minha lançou-me numa distância que você nem nem quer saber. O médico militar que me operou e disse, deu-me assim, assim, assim homofilo oh, meu filho, quando chegar certo certa idade, você vai sofrer muito da coluna. E estou sofrendo muito da coluna.
0: E estou sofrendo, de... e tem muita <tos> cicatriz no corpo. Hã? Joana Carvalho tu nasceste depois do 25 de Abril, em 74, Sim. em... E, portanto, a ti o 25 de Abril foi-te contado, não só pelos arquivos, mas também pelas vozes das pessoas. Uhum. Elas contam a mesma história, os arquivos e as vozes? Uh,
4: depende de que arquivos é que estamos a falar, <risos> não é? Pronto, esquece a ideia de arquivos e de museus. Portanto, há a história que é mostrada, oficial, há os arquivos que não temos acesso, há os arquivos pessoais na casa das pessoas, onde há muitos arquivos, não é? Portanto, já encontrei arquivos que contam a mesma história das pessoas, que são os seus arquivos que elas têm em casa, dos panfletos, das coisas, dos, dos, um, das suas fotografias, portanto, esses arquivos pessoais que estão escondidos e que muitas vezes não, não há acesso. Depois há o Centro de Documentação 25 de Abril, onde se conta, contam muitos aspectos da história, não é? Porque as pessoas doam precisamente esses arquivos pessoais, portanto, é um manancial que nunca mais acaba de... De, que se pode, que se pode um, consultar, não há um museu 25 de Abril, portanto não sabemos que arquivo é que iria estar exposto nesse museu, porque ele não existe, não é? Assim mesmo. Um, uh, mas como nós já falámos aqui, há uma disparidade entre aquilo que os livros de história contam e aquilo que as pessoas por vezes contam. Eu, eu posso falar da experiência que eu tenho de fazer o meu espetáculo e falar com as pessoas no final do meu espetáculo e de muitas delas dizerem... Que, não, que até agora não encontravam um sítio onde pudessem expor aquilo que realmente viveram e que às vezes quando estão a ouvir na televisão ou imagens e eles pensam, mas eu não vivi exatamente isto então onde é, onde é que a minha história fica? E então as pessoas às vezes falam até de uma, de uma palavra que eu acho que é muito forte, que é reconciliação nós não, nunca pensamos porque como nós temos esta construção de Portugal como um país de grandes costumes em tudo um colonialismo simpático, um regime melhor que os outros não, é? não tão mal quanto os outros uh, acho que isso foi muito interiorizado pelas pessoas, não tivemos nenhum processo de justiça transicional como outros países tiveram uh, tivemos uma justiça mais ou menos popular e outra ali num período logo a seguir ao 25 de Abril e muitas vezes isso mancha tudo o resto então as pessoas pedem: ah pois, mas isto já foi feito naquela altura, os tribunais, e os pides e não sei o quê, então não mas é, há países que têm comissões da verdade e da justiça pronto, mal ou bem, há uma, um, uma uma posição do Estado em relação às políticas da memória que nós temos muita dificuldade com isso o Estado acha que não tem que investir, que não tem que pensar essas coisas, e deixa para umas umas uh, comemorações do 25 de Abril empoeiradas que são sempre mais ou menos as mesmas pronto um, e e nesse nesse sentido agora que me perdi mas isto tinha uma lógica uh, tinha uma lógica para chegar à questão dos arquivos e daquilo que que as pessoas uh, que, que eu perdi-me completamente um, bom, basicamente uh, de facto nem sempre coincidem as, as versões, mas eu acho ah, a palavra reconciliação é muito importante ser um amigo por aquilo que as pessoas diziam, porque elas muitas vezes falavam ah, eu agora sinto mais reconciliada com as minhas memórias, por exemplo, foi uma expressão que eu não estava à espera de ouvir e que eu vi ou oh, eu tinha vergonha das minhas memórias, eu até, até pessoas assim mais novas, normalmente havia uma, gera, uma certa geração mais velha que eu, mas ainda não com a idade suficiente no 25 de Abril para ter tido de uma grande atividade, portanto 10 anos, 12 anos, depois vão para o liceu, vivem toda aquela turbulência do liceu e tudo isso, e havia uma rapariga que dizia, eu até tinha um bocado de vergonha, ela não sabia explicar porquê, mas dizia, sim, claro, 25 de abril, fantástico, mas parece que eu não conseguia falar daquilo, do que é que tinha sido a revolução, uh, e de repente percebi que as minhas memórias da revolução até podem ser coisas muito boas e que aquilo aconteceu de verdade e senti-me reconciliada mais uma vez é essa palavra que surge ou as outras pessoas que dizem que diziam, mas porquê é que você fala tanto das ocupações é que pronto, nós ocupámos assim com um bocado de vergonha, mas ocupámos por boas razões, não é? Mas não devia focar só nisso, porque aconteceram outras coisas melhores e depois lá vinha outra pessoa e dizia mas porquê? As ocupações foram fantásticas Gente, e destes debates, do que eu me percebia é que realmente havia esta disparidade entre, lá está, os arquivos pessoais e os arquivos estatais e as comemorações e aquilo que está nos livros de história e as pessoas muitas vezes sentem que nunca contaram a sua história e que ela nem é importante, portanto, a quantidade de pessoas que eu entrevisto, que me dizem, a começar a minha própria família, ah não, eu não tenho nada importante para contar, eu pôs outro nome de uma pessoa, essa sim, teve mais protagonismo e fez mais coisas, porque as pessoas realmente depreciam o seu próprio papel na história, digamos assim, porque a história está feita pelos grandes protagonistas, então pronto... Uh, ter estado numa comissão de moradores já não é uma coisa muito importante não é? já nem se fala disso, das comissões de moradores não é? portanto
0: Joana Lopes, os as pessoas eventualmente que viveram o 25 de Abril e o ambiente que falámos aqui a desaparecer, tens medo que esta história e este ambiente fique por contar
2: Quer dizer, eu conto com os historiadores e eles andam a, fazer, eles andam a trabalhar, os historiadores e, e outras pessoas que fazem eh, essas coisas. Há uma vivência que não pode ser transmitida, como é evidente, a não ser pelos próprios e, portanto, é natural... Quer dizer, a minha implantação da República diz-me pouco vivencialmente, quer dizer, por mais que considero que tenha sido muito importante, quer dizer, não é, nunca seria a mesma coisa do que ter vivido 25 de Abril. Portanto, também penso que por mais que as pessoas contem e digam etc., não viveram, portanto, isso é um facto que se faça com que desapareça, uh, uh, como vivência, acho que sim, acho que vai desaparecendo, mesmo as comemorações que se fazem, mesmo nós, nem, nem pensando só nas oficiais e nos discursos na Assembleia da República ou assim, outros, aquelas que se fazem, uh, quer dizer, a mim deixou-me bastante feria, o ir para o me cantar a grande ou não sei o quê, quer dizer, para a manifestação do 25 de Abril na rua é uma coisa, porque Pronto, é uma instituição, é a solidariedade, é a, a comemoração. O resto, que quer dizer, é muito folclore, pronto, é muito folclore, pronto, quer dizer, e, que, e que tenderá a desaparecer, naturalmente, nem quer dizer que seja, que seja mal O que é mau é a narrativa que, que, que vai piorando, como o exemplo do livro de história e todos os outros. As novas gerações estão a assimilar, as novas e já não tão novas, estão a assimilar a versão oficial de que a democracia foi instaurada no dia 25 de novembro, ponto final. Quer dizer, pronto, que 25 de abril foi muito importante, porque acabou com a ditadura, a palavra fascismo, quantas vezes, até nas redes sociais... Quando se utiliza fascismo, e eu faço questão de utilizar, sempre há alguém que vem dizer bem, não discutamos isso agora, mas enfim, quer dizer, ditadura sim, fascismo talvez não, não é? Portanto, o que vai perdurar, se não se fizer alguma coisa e não vejo que ninguém esteja a fazer, nomeadamente a nível da educação e do ensino da história, é que realmente a ditadura acabou a 25 de Abril, mas a democracia só se consumiu a 25 de Novembro. Isso é a versão oficial da história. E, não, e acho que se está a acentuar isso cada vez mais. Isso, acho que se está a acentuar isso cada vez mais. Mas, enfim é a vida Miguel,
1: qual é a importância de resgatarmos estas pequenas histórias que falava a Joana e testemunhos como, como os da Abdullai, uh, qual é a importância destas vozes?
3: Oh, a importância é, é, é desde logo há uma importância ética no sentido em que as, uh, as vidas, as vozes uh, o modo como as pessoas passaram pela, pela experiência, de, de, nomeadamente, de um acontecimento histórico tumultuoso, como, como são sempre as mudanças políticas, têm uma, uma validade ética por si, serem contadas e não serem silenciadas, não serem apagadas, isso é um elemento importante por si. Mas há, um outro, há uma outra validade e um outro interesse em resgatar estas histórias, como aqui estamos a ouvir falar, e outras, que nos dão uh, um lado B da história. Isso é importante porque uh, complexificamos a história, mas, por outro lado, uh, nos permitem abrir gavetas de entendimento sobre o que foi o passado, que, de outra forma, ou porque as fontes são produzidas por quem são, ou porque os historiadores têm determinados interesses, ou por quem produz os mecanismos de, de, de ensino, ou memória oficial do, que é veiculada pelos presidentes ou pelas instâncias políticas do Estado, etc., têm determinadas leituras da história. E é importante estas histórias individuais e, e, e alternativas e... e para contestarem de algum modo nos darem esse, esse outro lado da história eu, eu ouvia a história do Abdullai as, as várias intervenções que teve e, e é uma história impressionante porque nos mostra justamente que eh, Portugal
2: eh,
3: ao mesmo tempo que construiu essa narrativa lusotropicalista tropicalista que, que nos davas contas naquele excerto há pouco e eh, rapidamente se apressou a tentar esquecer uh, estes efeitos daquilo que foi a experiência colonial e a guerra em concreto. É impressionante o modo como foram tratadas estas pessoas que foram carne para canhão, no, no, momento, no momento de necessidade da africanização do conflito, porque não havia tropas, era preciso eh, reforçar o exército e são tratadas de uma forma absolutamente indigna e, e deixadas ao abandono. E, e, e é muito interessante eh, percebermos isso e vermos como Portugal ainda hoje eh, é vítima desses silêncios. Eu há pouco tempo está, estive em Cabo Verde e, e, e tive uma história que também me fez pensar bastante nisto fui ter um, um momento de confraternização com uma pessoa que teria seus 40 anos e, e que me pergunta o que é que eu estou lá a fazer e eu digo estou aqui porque vim vi apresentar um projeto que agora tenho sobre memórias da guerra e da, das lutas de libertação e ele mete-se as mãos na cabeça estamos na festa de anos da filha dele e, portanto, e ele era uma pessoa que fazia culturismo e, e, e estavam os amigos dele portanto era tudo gente de 1,90m, muito musculados <risos> e ele diz-me assim, isso não interessa para nada isso é passado, qual é o interesse disso isso, é isto que tu que, que vens para aqui fazer estudas isso e, e depois chama-me à parte e mostra os 7 ou 8 livros que ele teria em casa e esses sete ou oito livros eram todos sobre a guerra e eu não percebi, primeiro, que ele não tinha interesse, mas era a única coisa que o levava a comprar livros, de alguma forma. Portanto, tinha o, o livro do Carlos Mato Gomes e do Nasseta Afonso, tinha alguns textos de memórias de ex-combatentes, portanto, tinha os livros, tinha livros sobre a guerra. E eu olhei para ele e ele explicou-me. O meu pai andou na guerra, a minha mãe andou na guerra, portanto, africanos, que combateram do lado português. O meu tio andou na guerra, e eu pergunto-lhe às vezes, mataste alguém? Ele diz, não sei, nós disparávamos, não sabíamos se era a nossa arma. A marca que ficou na guerra destas pessoas e nas gerações posteriores, porque estamos a falar de um filho de alguém que, que não combateu, mas que ainda tem uma transmissão do silêncio. Isto é impressionante. Alguém que mostra a importância que isso ainda tem, através da necessidade de, de, voluntária e ativa de querer esquecer. Porquê é que isto é, é muito interessante? porque eu acho que uma das violências do colonialismo foi esta, e que é uma das violências indiretas e muitas vezes esquecidas, é que colocou africanos contra africanos também, o colonialismo também foi isso, e depois produziu estes fenómenos posteriores de gente que tem que lidar com a, a sina daquilo que não foi a sua escolha, mas foi o resultado de ter estado no, numa dada circunstância uh, e, e de ter de lidar numa situação de absoluto abandono. E eu acho que esse elemento é frequentemente esquecido quando nós falamos da mudança política e do 25 de Abril e do pós 25 de Abril e do Portugal colonial e dos países irmãos que somos etc. E faz-nos eh, falta pensar nestes lados-beze da história. E por isso a história da, destas estas histórias singulares que não estão escritas nas grandes narrativas são importantes.
5: Uma coisa que me fico não era voltar mas pronto com Portugal. Você vê que é vales comum. Você vê naquela cassete... Da cassete... Daquele cassete que, que eu prestei a vocês. Você Aquele cassete não. CD. Daquele vales comum. Que eram oficiais dos comandos. Aquelas pessoas tudo foram fuziladas. Na minha companhia era batalhão dos comandos. Porque formaram a primeira companhia, depois formaram segunda companhia, formaram terceira companhia, como as pessoas iam morrer na guerra ou ficar sem perna, ou qualquer coisa, formaram, fizeram mais dois cursos de comandos, Primeiro, dois cursos de comandos, que para completar o que morreram na guerra. Houve 25 reais, as pessoas foram fuziladas porque ficaram lá, enganaram eles, enganaram porque houve engano. Você ficam com o vosso patrício, não sei o que, vão trabalhar junto, não sei o que, não sei o que mais. Portugal vira a costa para cá, eles não foram fuzilados. Mas o que Portugal fez para aquelas pessoas? Condenava aquela coisa. Publicamente, é condenável. Aquelas pessoas não é, não é outra coisa. Era militar, era obrigado a ir para a tropa. Depois de 25 de abril, Portugal ficou silencioso com aquelas pessoas que foram fuziladas. Houve tanta falha comum mas toda a gente ficou caladinha. Ninguém fez nada. Depois estava as viúvas daquelas pessoas. Alguns estão a receber. Alguns não estão a receber. Por exemplo, essa senhora, esse, esse, esse comandante que está a mostrar agora, que estava na, 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 nesse... capitão Segue, a mulher está cá, com os filhos. A mulher está tão revoltada, que dizer, está agora, parece, parece uma pessoa que está, está maluca. Está mesmo assim para. É um bocadinho triste este. É Desculpa, entrevista <risos> dessa maneira, desculpe, desculpe Não, não, desculpe, não. não. Bom,
1: vamos terminar, Este foi o 25 de Abril as histórias que a história não conta obrigado ao Abduhai Jaló, comando africano na Guiné, à Joana Craveiro diretora artística do Teatro do Vestido à Joana Lopes doutorada em filosofia e autora do blog Entre as Brumas da Memória e ao Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
6: O vento que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. A medir, mas há sempre uma candeia. Dentro da própria desgraça passei sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Há sempre que que se semeia Canções no vento que passa. mais triste em tempo de servidão passe sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não há